0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim Alexandra Notz. Herzlich
1: willkommen bei What's Next Agencies. Den heutigen Podcast widmen wir einem sehr interessanten Zukunftsfeld, nämlich der Frage, wie man Organisationen sinnvoll und zukunftsfähig organisiert und strukturiert. Um es gleich mal vorwegzunehmen, es geht um hierarchiefreie Strukturen und Selbstverantwortung der Teams. Dazu konnte ich mit Dirk Fußmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Wir Design AG, einen wunderbaren Gesprächspartner gewinnen, der einen spannenden Transformationsprozess mit seiner Agentur hinter sich hat. Und ich glaube, man kann auch sagen, erfolgreich hinter sich hat, sofern man jemals mit Transformation zu Ende ist. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, Dirk, dass du Lust und Zeit hast, heute deine Erfahrungen mit uns zu teilen und hoffentlich viele gute Inspirationen und Impulse reinzugeben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Hallo Kim. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Und ähm, damit äh, die Zuhörer:innen äh, wissen, wen sie da vor sich haben, ein wirklich ganz kurzer ähm, Background mal zu deiner ähm, Vita. Du bist Diplomdesigner und was ich sehr sehr spannend finde, du bist seit 1997 bei wir Design. Man könnte ja Correct. immer glauben, Transformationsprozesse werden durch neue Menschen ausgelöst, die zu einem System, zu einer Unternehmung hinzustoßen. Deswegen diesen Aspekt finde ich besonders spannend, dass das sozusagen trotz so langer Zugehörigkeit jetzt auch diese Neuerungen aufgenommen hat. Also seit 1997 bist du bei Wir Design an den beiden Standorten Braunschweig, Berlin. Ich glaube, Braunschweig war zuerst da, Berlin ist dann etwas später, Correct. ich glaube zu so Anfang 2000 er
0: dazugekommen. Du sitzt, glaube ich, auch in Berlin, ne? Ich bin in Berlin, ja genau. Wo das sitzt du Das ist ihr genau da? richtig. Wir sitzen jetzt in Pankow, also Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Pankow. Ah, in die okay. Fabrik.
1: Okay, sehr schön. Und du warst vorher Chief Creative Officer und jetzt bist du seit einiger Zeit Vorstandsvorsitzender. Ähm, vielleicht zu Wir Design noch so ein, zwei Worte. Ihr seid eine der führenden inhabergeführten Marken- und Designagenturen. Und man kann das, glaube ich, so selbstbewusst sagen, konstant in den Top 10 der deutschen Agentur-Rankings ähm, vertreten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Leute arbeiten bei euch?
0: Äh, bei uns arbeiten so um die 70, mhm. 75 Leute etwa. Mhm.
1: Genau. Mhm. Okay, gut. Also vor allem auch eine spannende, wie soll ich sagen, Teamgröße für das Thema ja. ähm, Transformation. Nicht ganz mhm. klein, wo man immer sagt, das ist so ein bisschen probieren im Reagenzglas, mhm. sondern schon eine wirklich veritable Größe. Was ich interessant finde und damit würde ich gerne einsteigen Dirk die Agentur wurde 1983 gegründet das ist ja schon eine ganze Weile her ich freue mich immer wenn ich so Agenturen auch vor mir habe die schon so lange und so viele Phasen und Transformationen letztlich hinter sich haben und unter dem Motto Next Generation Wir Design habt ihr vor einiger Zeit den Generationenwechsel eingeläutet du bist neuer Eigentümer bist ähm, Vorstandsvorsitzender hast alle Aktien der Wir Design Communication AG übernommen und ja, den Generationenwechsel gestartet, obwohl du schon selbst so lange bei Wir Design bist und ich finde das unglaublich spannend. Ich habe es ja selbst auch erlebt. Generationenwechsel in der Agenturszene sind sehr selten. Und wenn sie dann da sind, sind sie noch seltener erfolgreich. Ähm, deswegen einfach mal an dich zum Start die Frage, wie kam es überhaupt zu diesem Thema Generationenwechsel? Also gab es einen Moment, äh, wo es dann plötzlich hieß, oh Gott, was machen wir eigentlich, wenn die ursprünglichen Gründer und Vorstände ins Rentenalter kommen? Ist das ein lang vorbereiteter äh, Riesenplan, der dahinter steckt? Ähm, wie war das bei euch? Erzähl mal.
0: Ja, einen äh, ewig langen Plan gibt es natürlich nicht oder gab es nicht. Ähm, es war so, dass ich irgendwann die Frage gestellt habe, wie geht es eigentlich weiter? Ähm, man muss vielleicht wissen, dass wir ähm, einen Vorstand hatten, der aus vier Personen bestand. Früher waren es mal acht Personen, zum Schluss waren es eben noch vier ähm, Vorstände. Und ich habe irgendwann die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich mit sein wenn ihr denn mal irgendwann nicht mehr dabei sein solltet? Und da hat, gab es in dem Moment noch kein richtiges Konzept. Ähm, und es war mehr oder weniger meine Frage, war, glaube ich, der Auftakt zur Übergabe beziehungsweise zu der Fragestellung, äh, wie geht es weiter mit WirDesign, We wenn die, wenn die äh, Vorstände ausgeschieden sind. Und ähm, danach haben wir begonnen, erstmal mal darüber nachzudenken, wie wir uns aufstellen müssten. Ähm, und äh, die erste Antwort auf die Frage war, wir müssen den Vorstand verjüngen. Und äh, deswegen bin ich seit 2015 im Vorstand als der einer der neuen und Nichtgründer also neu ist immer in Anführungsstrichen, ich bin tatsächlich schon sehr lange da, aber ich bin halt dazu gekommen, um genau mit den Altvorständen zusammen zu überlegen, wie wir denn in die Zukunft gehen können. Und es gab dann relativ schnell die Erkenntnis, dass wir so in der Form eigentlich nicht weiterarbeiten können, weil es waren eben sehr viele Personen, die sich die Aufgaben geteilt haben, die natürlich alle für sich gesehen schon Instanzen im Markt waren und ihre... Kundenstämme auch hatten und ich habe gesagt, ich, ich würde gerne in die Nachfolge gehen, aber ich kann so ein System nicht als Einzelperson tragen, sondern ich brauche ein System, in dem wir gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen dieses System aufbauen und dann auch gemeinsam tragen und das war der erste Schritt und der erste Gedanke, da haben wir noch gar nicht über New Work oder über irgendeine Form nachgedacht, sondern es war einfach nur so eine Art Absichtserklärung und Absichtserklärung war auch das Stichwort zu Beginn. Wir haben im Grunde gemeinsam so eine Art Letter of Intent entwickelt, wo wir gesagt haben, wie wir ähm, Design in die nächste Generation tragen wollen. Und da stand drin sowas wie unsere Kultur beibehalten, äh, das, dieses Wir-Gefühl weiter zu transportieren ähm, und vor allem auch, dass man unsere Werte, also die die wir gemeinsam geteilt haben, dass wir die weiter aufrechterhalten und dadurch ergaben sich eine ganze Reihe von Optionen, die wir vorher natürlich mal überlegt hatten, wie man sich verändern kann, plötzlich auch nicht mehr, weil wir das Gefühl hatten, dass wir WeDesign in der Form, wie es jetzt ist, nur transformieren können, wenn wir die Menschen, die in WeDesign arbeiten, auch mitnehmen, wenn wir denen das Gefühl geben, es verändert sich eine Menge, aber eben nicht personell oder rein strukturell, sondern es war dann vor allem auch eine Frage von, wie kann man diesen Spirit, den wir über diese ganzen Jahrzehnte aufgebaut haben, weitertragen. Und damit war dann klar, wir versuchen es gemeinsam und wir werden versuchen, ein neues System aufzusetzen. Und dieses neue System haben wir dann aufgebaut mit einem Coach und das war eine spannende Reise.
1: Das glaube ich und auf, auf die Reise würde ich auch gleich gerne, super gerne eingehen, weil wie du sagst, es ist ja vor allem immer ähm, eine Reise, die sicher ja auch Höhen und Tiefen hat in dem gesamten Prozess. Ja. Sag nochmal, ähm, Generationenwechsel, das sagt sich ja immer so schnell und ich finde mhm. gerade, wenn man ja auch Menschen vor sich hat, die diese Unternehmung mal gegründet haben, hängt ja sehr viel eigenes Herzblut, sehr viel Vorstellungen und auch die Vorstellung, dass man vieles eben auch sehr richtig gemacht hat, dahinter. Ähm, vielleicht so eine Frage, wie groß ist euer Vorstandsgremium auch zu dem Zeitpunkt ähm, dieses, äh, dieses Wechsels gewesen oder auch dieser zukunftsfähigen Aufstellung dieser Reise? Und ähm, wie schwer ist es den Gründern auch gefallen, ich sag mal, an die nächste Generation zu übergeben?
0: Äh, zu dem Zeitpunkt, als wir die Transformation in Richtung einer selbst organisierenden, äh, eines selbstorganisierenden Unternehmens vorgenommen haben, waren wir vier Vorstände und ich bin als fünfter dazugekommen. Und danach haben wir das Ganze diskutiert, haben uns Partner gesucht, die uns dann geholfen haben, das Ganze zu öffnen. Ab dann war es eigentlich kein Diskurs mehr, den wir nur noch äh, intern hinter verschlossenen Türen geführt haben, sondern wir haben es dann in einem ziemlich neuen Format äh, für alle Kolleginnen und Kollegen geöffnet. Mhm. Und das war höchst spannend. Und ähm, das, was wir lernen mussten, war tatsächlich dieses Loslassen, sich gegenseitig Vertrauen, auch diese, diese Frage, wer übernimmt eigentlich die Verantwortung zukünftig und wie ist es in der Übergangszeit und wie ist es in einem System, wo Verantwortung vielleicht ganz anders definiert wird. Und ich denke, das waren vor allem die, die ersten größeren Themen, die man hat, wenn man sich mit so einer Art der Organisation auseinandersetzt. Und das sind auch immer dieselben Fragen, die einem jetzt gestellt werden. Irgendjemand muss doch entscheiden, irgendjemand muss doch und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben früher viel weniger und viel seltener entschieden. Und wir äh, entscheiden heute viel, viel mehr und viel besser und viel öfter, fast täglich. Und das ist ein, äh, ein echter Fortschritt, den wir uns damals nicht vorstellen konnten, weil es mhm. wirklich auch kein, kein Umfeld war, in dem sowas normalerweise stattfindet.
1: Mhm. Und trotzdem ist es wahrscheinlich deinen älteren, Kollegen oder KollegInnen auch ähm, schwer gefallen, sich mit dieser neuen Art zu arbeiten, zu denken, Entscheidungen nicht mehr so hierarchiebewusst zu treffen. Ist es wahrscheinlich schon schwer gefallen sich darauf einzulassen, auf diese neue Reise, oder?
0: Ja klar, es ist eine, äh, sicher auch eine Typfrage. Also es gibt eben auch so Menschen, die unterschiedlich strukturiert sind, die unterschiedlich denken, mhm. die unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Und erstmal muss man sagen, das fand ich höchst beeindruckend, wie die alle gemeinsam den Willen entwickelt haben, daran zu arbeiten. Also das heißt erstmal überhaupt, vielleicht auch alte Denkweisen über Bord zu werfen, ist ja auch selbst in meinem Alter nicht mehr ganz so einfach. Und wenn man noch ein bisschen älter ist, wird es vielleicht noch schwieriger und vor allem, wenn man ein Unternehmen so lange sehr erfolgreich geführt hat. Mhm. Ja, das war tatsächlich, ich glaube, das war die erste etwas längere Lockerungsübung, die wir da vorgenommen haben und äh, da hatten wir einen Coach, der uns da nicht mal unbedingt locker gemacht hat, sondern er hat schon ein bisschen uns locker geklopft oder geschlagen oder mit dem Hammer draufgehauen, dass wir uns von diesen alten Vorstellungen so ein bisschen lösen. Also es war schon wirklich spannend und da gab es natürlich auch Konflikte und es gab auch ähm, Reibungspunkte, an denen man dachte, oh, das ist gar nicht unser Stil. Wir Design ist tatsächlich eher ein Unternehmen, das sehr ähm, ja, kommunikationsbewusst intern ist und auch sehr stark auf soziale Kompetenz Wert legt. Und da war es schon schwierig, dass man da jemanden vor sich hatte, der, der schon zu Beginn gesagt hat, Empathie könnt ihr von mir nicht erwarten. Ich helfe euch, aus dem alten Schlamassel rauszukommen und ein vernünftiges neues System aufzubauen. Das hat der Coach und, zu äh, euch gesagt, zum Start des Prozesses? Zu, ja, das hat er ziemlich wörtlich so gesagt. Wow. Also, ähm, ja, weil wir festgestellt haben, in einem, so einer Art persönlichen Einstimmungstest, dass wir vom Typ her, Typus, ähm, alle sehr harmoniebedürftig sind. Mhm. Ich war diametral auf der anderen Seite. Ich war harmoniebedürftig und war aber eher ein bisschen progressiver unterwegs. Und er war so genau dazwischen hat gesagt, ihr merkt schon, mit euch kann ich eigentlich nichts anfangen, aber ich kann mit der Aufgabe was anfangen. Und das war eine spannende Konstellation.
1: Wie habt ihr den gefunden, den Coach?
0: Wir haben, was ja sehr selten ist für uns Agenturen, mal einen Pitch gemacht. Also mhm. wir haben selbst gepitcht und hatten unterschiedliche Coaches und auch Unternehmen, die uns dann versucht haben zu überzeugen. Viele hatten tatsächlich die Idee zu wissen, was wir schon, was wir machen müssen. Das war ein bisschen irritierend, weil wir selber nicht wussten, wo wir hin wollten. Und die haben dann gleich gesagt, ja, ihr könnt es so und so machen, dann werdet ihr das erreichen, was ihr wollt. Und der Coach, den wir genommen haben, der hat uns überzeugt, weil er mit uns ähm, einen Nachmittag oder einen Vormittag zusammengesessen hat und äh, mit uns zusammen gearbeitet hat und hat uns nach diesen, glaube ich, drei Stunden derart klar analysiert und auseinandergepflückt, dass wir alle hochrote Köpfe und ja. äh, einen offenen Mund hatten, wie er das so schnell rausgefunden hat. Mhm. Und haben gesagt, das war vollkommen überzeugend, auch wenn es nicht unbedingt jetzt besonders charmant war. Es war mhm. aber einfach erhellend. Und er hat zumindest äh, neue Perspektiven aufgezeigt, äh, an die wir so nicht gedacht haben. Und mhm. wie gesagt, wir, ich glaube, uns war allen nicht so ganz bewusst, was wir uns da an, äh, reingeholt haben. Ähm, es war aber intuitiv das Richtige. Und es war auch richtig, dass wir jemanden gesucht haben, der nicht so ist wie wir, nicht so harmoniebedürftig, sondern der uns auch ruhig ein bisschen fordert. Und das hat uns mit Sicherheit weitergebracht.
1: Ich glaube, solche Prozesse, also das ist ja immer die Hoffnung, alle sehen, dass man auf was total Positives zusteuert und dass hoffentlich die Situation danach ähm, angenehmer ist, zukunftsfähiger und all das. Und trotzdem vergessen, glaube ich, viele dabei, wie anstrengend, teilweise schmerzhaft, mit roten Köpfen versehen ein solcher Prozess, eben auch tatsächlich selbst für das Management, aber auch für alle Beteiligten sein kann. Also deswegen glaube ich, erstens oder der Punkt, sich da auch jemanden neutralen reinzuholen, der einem das offenbart, unabhängig von der Hierarchie, die da gerade zu ihm spricht, sondern tatsächlich irgendwie neutral die Situation zu analysieren, ist sehr, sehr klug. Und gleichzeitig, wie du sagst, bei den anderen, dass du das Gefühl hattest, wieso wissen die eigentlich, wo wir hin müssen, obwohl wir es noch gar nicht wissen? Wie geht man einen Prozess an, wenn man noch nicht weiß, wo man hingeht? Also, wie kann man sich bei euch diesen Auftakt ähm, vorstellen? Habt ihr so eine Art Vorstruktur der nächsten Schritte oder das so eine Art Zielbild ähm, definiert und äh, dann auch überlegt, wie kommt ihr dem näher und dann einen Auftakt mit dem gesamten Agenturteam gemacht? Oder wie kann man sich, also wann kam der Moment, wo ihr gesagt habt, wir verändern uns, wir marschieren Richtung Zukunft, das ist unser Coach, so gehen wir vor?
0: Ähm. Ja, also ich muss mal so ein bisschen überlegen, wie das war. Aber ich glaube, es war so, dass uns, wie gesagt, nicht war unbedingt so ganz klar war, worauf es hinausläuft. Weil wir hatten eine ziemlich konkrete Frage. Wie können wir ein, ein, ein Board von vier Leuten übergeben an eine Person? Mhm. Ähm, in Klammern, später kommen noch weitere Vorstände wieder hinzu. Aber zunächst mal müssen wir den einen, einen neuen Zustand erzeugen. Und ich hatte immer die Idee... Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne, dass wir aus diesen, diesen vier Säulen, die wir da hatten, aus diesen Personensäulen, die da waren, jetzt ein System macht, machen. In diesem System müssten mehrere Leute diese Funktion übernehmen, weil ich das nicht alleine kann und weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir sehr, sehr gute Menschen an Bord haben, die das alle sehr gut kann, können. Und ich bilde einen Flaschenhals in dem Moment, wenn ich mich drüber setze und sage, das ist schön, dass du das genauso studiert hast und vielleicht sogar noch vor, noch nicht ganz so allzu langer Zeit und du bist technisch viel besser, aber erstmal muss ich entscheiden. Das ist ja eine Denkweise, die, die sehr verbreitet ist und ähm, ich war, ich fand es eher befreiend, dass da so viele sehr schlaue und sehr qualifizierte Menschen sind, die mir helfen, ähm, wir Design zu dem zu machen, was wir jetzt gerade vor uns sehen, nämlich ein wirklich ein gutes System, das äh, organisch gewachsen ist und wo wir uns alle gegenseitig respektieren. Also es gab, ein, sagen wir mal, ein Menschenbild, das wir gemeinsam hatten, also von wegen, wie gehen wir miteinander um mhm. und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, das Menschenbild, das wir, dass wir ähm, alle gezeichnet haben, war irgendwas mit Vertrauen, mit, ähm, wir, wir helfen uns gegenseitig und wir, ähm, wir sind da an der Stelle äh, sehr kooperativ und ich glaube, das war so der Ausgangspunkt, der dann eingeführt hat, dass äh, wir eigentlich gar nicht anders können, als so miteinander zu arbeiten.
1: Und gab es dann den Auftakt, wo ihr den Coach vorgestellt habt ähm, und dann allen Mitarbeitenden gesagt hat, so sehen die nächsten Schritte aus, ihr, ihr könnt euch beteiligen, wenn ihr wollt oder ihr müsst euch sogar beteiligen, wenn ihr Teil des Systems seid? Wie, wie war das?
0: Ähm, ja, also ich muss immer so auch überlegen, wie das war, als wir noch Hierarchien hatten. Das, das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, ist aber tatsächlich so, weil wir, ähm, es war früher so, wir haben zu fünft gesessen und haben getagt. Wir haben gelegentlich mal ein paar Experten dazugeholt, wenn es um Fachthemen ging. Ansonsten war das eine klassische Vorstandssitzung, also mit so mit langer Tafel und mit, mit diesem Balsengebäck und so. Und es war halt, wie, wie man es so gemacht hat. Und äh, die erste Idee, die von unserem Coach kam, war, ihr müsst das öffnen, also eigentlich dürft ihr gar keine geschlossenen Türen mehr haben, das fanden wir natürlich, also ich fand das nahezu amüsant bis, bis äh, sehr, sehr positiv, weil, weil es einfach ein, ein komischer Gedanke, wenn man das Gefühl hat, ich mache jetzt die Tür auf und alle können zuhören, worüber wir reden und dann war, ist aus dieser offenen Tür, ist diese Idee eines Tandemgesprächs geworden, ähm, Tandemgespräch heißt so viel wie ähm, wir machen offene Gespräche zu allgemeinen Themen, die bei sein ähm, angefasst werden sollen, wo immer ein Tandem da ist aus zwei Vorständen und einer Gruppe von beliebig vielen Kolleginnen und Kollegen. So und diese Runde haben wir begonnen und äh, haben dann so ähm, Themen diskutiert, wie wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir uns organisieren, worauf ist was liegt uns am Herzen, was ist wichtig, was können wir über Bord werfen und es waren relativ offene und sehr weiche Fragen, die dann hinterher aber ziemlich hart diskutiert wurden und es war dann eben noch so, dass wir gemerkt haben, wir können unsere Vorstellungen als Vorstände da einbringen und auch die Fragestellung, aber das Mitgestalten wurde tatsächlich dann auch von den KollegInnen dann auch übernommen und äh, das war insofern auch gut, als dass wir die Form von Implementierung an der Stelle ja schon begonnen haben, also das heißt, als wir fertig waren mit all dem, war es nicht mehr so, dass wir erstmal alle ins Bild holen mussten und uns erstmal erklären, so ja, was haben wir denn da alles gemacht und hm, wie soll man das erklären, ist halt auch echt kompliziert, sondern alle waren drin, alle waren schon mal in diesen Runden und haben sich diese diese Themen angehört, alles, was in den Runden besprochen wurde, wurde eher visuell, ein ähm, bisschen emotionaler und auch ein bisschen expressiver dokumentiert. Also auch wenn dann mal die Fetzen flogen, dann wurde halt auch mal eine Collage äh, draus gemacht und es, mhm. es äh, wurde dann einfach auch so veröffentlicht. Es hat oft für viel Heiterkeit, aber auch viel Fragezeichen und viel Emotionen äh, dann auch gesorgt. Und diese ähm, Transparenz, die von vornherein da war, die hat einfach dazu geführt, dass wir, in der Umsetzung, ins Unternehmen sehr viel sehr viel Geschwindigkeit aufgenommen haben und wir haben uns gewundert, wie gut das tut, wenn man mal mit allen drüber redet, weil man nicht immer dieses Gefühl hat, oh man sieht was der, die oder irgendeine Gruppe dazu sagt. Mhm. Das hat uns wirklich sehr schnell nach vorne gebracht und das wurde auch wirklich dann von, der, von, von den Mitarbeitenden auch echt wirklich sehr gerne angenommen und das war dann Talk of the Town die, die ganze Zeit über, über mhm. so ein gutes, gutes Jahr mindestens. Irgendwann wird das auch zu einer gewissen Form von Normalität. Also die Leute finden es normal, dass man über ähm, Unternehmensstrategie redet und man unterhält sich in der Küche drüber. Ähm, und das war gut. Das war dann irgendwann auch ein Zustand, wo wir dann auch das Gefühl hatten, wir kommen langsam in so eine Phase, wo wir ähm, das auch gut alleine handeln können. Mhm. Ähm, der Coach hatte damals einen im Prinzip, der hat gesagt, ich mache das zu einer Art Festpreis und solange wie er mich braucht, bin ich da. Und das hat er auch gemacht und wir haben ihn dann irgendwann auch verabschiedet, weil wir mhm. gesagt haben, ich glaube, wir kommen jetzt ab hier alleine klar.
1: Du musst uns nicht äh, mehr klopfen und schlagen, wir sind äh
0: Ja, genau, du hast uns weich, weich geklopft, du hast es geschafft, äh, jetzt arbeiten wir weiter. Weil interessant war auch, er hat uns auch keine, keine Business-Konzepte oder so auf den Tisch gelegt. Er hat nur gesagt, ich kann euch die grundlegenden Prinzipien erklären und den Rest müsst ihr euch selbst erarbeiten. Und das haben wir gemacht. Wir haben immer gemerkt, so da kann er uns nicht helfen, weil wir haben das Prinzip verstanden. Und aber für dieses Prinzip und für dieses Unternehmen müssen wir bestimmte eigene Spielregeln oder eigene Spiele oder eigene Gesetzmäßigkeiten entwickeln, eigene Tools. Wir haben jede Menge Tools entwickelt, auch programmiert. und Das ist ein, war ein hochgradig spannender Prozess zu merken. Ich glaube, wir haben uns wir haben uns schon von dem einen Status in einen etwas anderen äh, hinüberbewegt. Wir haben am Anfang mh, einen, ich will es nicht sagen taktischen Fehler, aber vielleicht war es einfach auch so ein bisschen der Respekt vor dieser großen Aufgabe. Äh, wir haben an zwei Standorten eine Zeit lang unterschiedliche Systeme gehabt. Also das heißt, das Neue und das Alte liefen eine Zeit lang parallel aus einer gewissen Unsicherheit heraus, ob das überhaupt ähm, tatsächlich funktioniert. Weil, ne, so es, als Fallback-Szenario,
1: wenn man dann… Ähm, korrekt.
0: Ja. Wie eine Test, das, äh,
1: Testumgebung bei der Programmierung, ne?
0: wir haben das noch. <lacht> ja, ja, wir haben das ja noch, das können wir aus der Schublade ziehen, wenn es nicht funktioniert. So ungefähr war das gedacht. Es hat aber dazu geführt, dass wir ähm, diese beiden Systeme nebeneinander äh, sich konterkarieren. Weil wenn, also es ist eine ganz einfache Sache, wenn ich sage, es ist hierarchiefrei, was wir hier tun. Und es gibt dann aber doch noch eben eine Hierarchie, dann ist es in dem Moment, in der Sekunde, ist es nicht mehr hierarchiefrei. Sondern jeder mhm. weiß sofort, jeder lernt es sofort. Es wird zwar gesagt, das ist hierarchiefrei, es ist aber nicht hierarchiefrei. Und deswegen mache ich genau das, was ich eben als, als Kolleginnen und Kollegen nicht tun soll. Ich lehne mich wieder zurück und sage, gut, wenn es so ist, dann möchte ich auch gerne, dass die, diese Hierarchie dann auch ausgeübt wird. Und ich möchte das tun, was mir diese, mir vorgesetzte Person dann auch sagt. Mhm. Und ähm, das wollten wir ja eben nicht mehr. Und das war interessant, dass, dass sich, wie sich das äh, auswirkt. Mhm. Ähm, wir haben das zum Glück dann irgendwann äh, überwunden und es war dann auch, dann auch so, es hat eine sehr hohe Dynamik auch entwickelt und es hat vor allem auch unsere Standorte extrem zusammengeschweißt. Ähm, und mittlerweile haben wir Teams, wir haben dynamische Teams, die über die Stadtgrenzen hinweg miteinander arbeiten. Mhm. also Das heißt, wir haben, Partnerteams oder so, sind Leute, die sind zusammen in einem Team, die eben in Braunschweig und in Berlin sitzen.
1: Ist denn die, ähm, du hast ja eben kurz von diesen Tandem-Meetings erzählt, äh, die dann irgendwann mhm. dafür gesorgt haben, dass das Gespräch über Unternehmensstrategie fast zu etwas ganz Normalem, also Küchentalk dann mhm. eben auch geworden ist. Kann man sich das so vorstellen, dass es immer Schwerpunktthemen gab? Also dass man gesagt hat, heute ist Tandemgespräch rund um das Thema, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit. Übermorgen geht es um die Frage, wie strukturieren wir Teams oder wie können Entscheidungen herbeigeführt werden? Ähm, bis hin zu, wie gehen wir Kapazitätsplanung an? Kann man sich das so so vorstellen? Also wie granular oder auch, ich sage mal, metathematisch ähm, waren diese Tandem-Talks dann?
0: Ähm, wir haben die... Vor jedem Termin äh, mit der Gruppe zusammen besprochen. Also mhm. wir haben so eine Art Barcamp gemacht. Das war immer so: man, man hat sich getroffen, man hat zusammengesessen, hat gesagt, worüber reden wir heute? Also, wir wissen, worüber wir gesprochen haben. Wollen wir da andocken? Und dann wurden Themen gesammelt und dann wurden aus dieser Gruppe heraus die Themen dann ausgewählt, äh, die dann besprochen wurden.
1: Und die und, Gruppe äh, selbst war dann, ähm, äh, waren das alle, die Lust hatten, dazu zu kommen? Oder war das ja. ähm, war das sozusagen immer abwechselnd, damit alle mal durften und es nicht
0: zu groß wird?
1: Oder wie habt ihr das ähm, organisiert?
0: Also zunächst mal durften alle, alle waren eingeladen. Mhm. Ähm, und es waren immer so Gruppen, ich muss mal überlegen, so, ich glaube so zwölf 12, 12 bis 14 Leute. Irgendwann haben wir auch gesagt, es dürften nicht zu viele werden. Ähm, es muss auch irgendwie noch handelbar sein. Man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren und so, und man braucht Raum. Ähm, das hat dann hinterher dann einfach so ein, so ein bisschen so einen so ähm, ja, so ein, so ein Austausch gegeben, wer war schon mal drin, wer möchte denn, und ähm, einige haben auch gesagt, ach, ich, ich gucke mir das lieber so ein bisschen aus der Ferne an, andere haben gesagt, ich möchte nächstes Mal wieder dabei sein. Ähm, und das konnte aber auch ganz gut äh, in dieser Gruppe äh, so geregelt werden, wer dann dabei ist und wer nicht, und äh, das war vollkommen offen. Das war wirklich so, ähm, diese Gespräche hatten kein, keine Agenda vorher. Es gab keine, keine Tops oder sowas. Ähm, äh, aber wir sind an allen substanziellen Punkten vorbeigekommen, die wir klären mussten, um uns zu trauen, dieses System mal auszuprobieren.
1: Und dieses Ausprobieren, du hast es ja erwähnt, ne, ihr seid durch dieses Format eigentlich schon direkt in die Implementierung gegangen. Mhm. Klassischer Fall ist ja, man hat so ein Meeting, ich sage mal in alten Strukturen hat man so ein Meeting und sagt, danke für die spannenden Impulse, wir nehmen das jetzt mal mit. Mhm. Ähm, äh, was habt ihr anders gemacht, damit es nicht dazu gekommen ist? Habt ihr dann in dem Raum die Leute gefragt, hat jemand von euch Lust, dieses Thema weiterzutragen oder wer nimmt dieses und jenes Thema mit, um daraus, ich sage mal, das auch äh, zu schaffen, dass es, äh, dass es gelebt wird bei uns?
0: Mhm. Also in der ersten Phase ging es noch nicht so da, um operative Themen. Also es ging nicht darum, wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie wir jetzt einen Teil machen, sondern wir haben wirklich sehr lange erstmal ähm, gebraucht, um unsere Welt für uns zu definieren. Ähm, und da ging es noch nicht darum, wie machen wir einen, äh, eine Arbeitsgruppe, die jetzt ähm, sich ein spezielles Thema zum Thema, keine Ahnung, HR irgendwas für, oder für New Pay oder sowas. Soweit waren wir gar nicht. Wir haben erstmal nur an, an diesen Gedanken gearbeitet, wie ist es wohl, wenn wir selbst organisiert sind und wie ist es denn und, und dann von da aus kommt man nämlich dann zu den Punkten, was braucht man dazu und äh, das sind schon so Themen, ähm, da ist man noch ganz weit weg von, mhm. von operativen Tagesthemen, äh, da ist man wirklich erstmal bei der Frage, naja gut, was, was benötigt das, also man kommt dann erstmal erst mal so, 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 so ähm, an organisatorischen Dingen vorbei. Man landet dann aber zum Schluss unweigerlich bei Vertrauen. Das ist ein ganz einfacher Begriff, der zum Schluss für alle klar war, okay, wir vertrauen uns. Mhm. Das war so ein, so ein Punkt, den wir brauchten, um auf dieser Vertrauensbasis überhaupt so ein System aufzubauen. Wenn man das nicht hat, dann ist es so, dass man sagt, so, ja, ich vertraue dir, aber wenn es dann wenn's hart aber, auf hart kommt, ja. dann, dann vertraue ich doch lieber meiner Meinung. Und daraus sind dann ganz viele Dinge entstanden, die wir für uns entwickelt haben, die sehr wichtig geworden sind. Also beispielsweise das Konsultationsprinzip. Das heißt also, es gibt eben immer mindestens vier Augen bis sechs Augen, die über Dinge entscheiden. Es sind entstanden unsere, Fli Entschuldigung, unsere Flips. Diese Flips sind nichts anderes als Iterationen. In diesen Iterationen werden Dinge ausprobiert und getestet. Und wenn sie für gut befunden werden, werden sie dann ausgerollt aufs ganze Unternehmen. Wenn nicht, werden sie entweder wieder zurückgestellt oder äh, das Gute in diesen schlechten Aktionen rausgefiltert, um dann weiterentwickelt zu werden. Mhm. Und ähm, das waren so zwei Prinzipien, also dass man sagt, so, ich glaube erstmal, dass das Kollektiv gute Ideen hat, ähm, basierend auf einer grundlegenden Strategie für eine Marken- und Designagentur natürlich. Ähm, und dann die Frage, wie macht man denn das ohne Hierarchien und wie kommt man denn von einer Alpha-Pyramide, also das heißt, von einem da oben. Ganz oben sitzt jemand, der entscheidet, und ganz unten sitzen Leute, die müssen es dann machen. Das ist das klassische Management-Modell, das man eigentlich so kennt. Also man kennt die ganzen Management-Strukturen darunter, äh, bis zu den ausführenden Kräften, wenn man jetzt das äh, despektierlich äh, sagen möchte. Ähm, bei uns läuft es jetzt anders. Äh, Im Grunde bin ich, seitdem wir dieses neue System haben, bin ich jetzt nicht mehr der oben sitzende Vorstand, sondern ich bin äh, Support. Mhm. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass es, dass alle anderen, die bei uns arbeiten, in der Lage sind, ihren Job so gut zu machen, wie es geht. Also ich sorge dafür, dass, dass wir die Infrastruktur haben, dass wir die Ressourcen haben, dass wir genügend Raum haben, uns auszutauschen, dass wir ja, die strategischen Eckpfeiler mit mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen entwickeln, die da ausformulieren und dann wiederum zur Verfügung stellen. Das ist ein, man könnte sagen, ein von innen nach außen und außen nach innen. Das ist aber kein von oben nach unten. Also es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Kundenbeziehung ähm, sage, ich bin Vorstandsvorsitzender, ich möchte, dass du, lieber kundenverantwortlicher, diesen Job jetzt mal nicht in rot, sondern in blau machst, weil ich bin nämlich dein Vorgesetzter. Mhm. Das wird bei uns nicht passieren und das ist auch noch nie passiert. Ähm, alle Teams, die mit den Kunden zusammenarbeiten, haben den, den äh, unschlagbaren Vorteil, dass sie ihre Kunden und die, die äh, Strategie, die der Kunde verfolgt oder die wir gemeinsam entwickelt haben, dass der die auch dann so umsetzen kann, wie es gedacht ist. Wenn ich von außen dazu komme und irgendwann sage so, ähm, ich habe auch eine gute Idee, die möchte ich gerne mit einbringen, kann ich das tun, äh, wenn ich mich sozusagen in die Konsultation mitgebe, aber nicht als als Ultima Ratio, nicht als der, der zum Schluss dann nochmal sagt, so, ja, ist alles ganz hübsch, aber wir machen es dann doch anders. Ähm, das passiert nicht und das wird auch nicht mehr passieren und darauf können sich alle verlassen. Ähm, mhm. Hat einen Effekt, weil die Leute dann plötzlich äh, viel selbstständiger denken dürfen, müssen, wollen. Also die meisten wollen es. Und, und sie dürfen es und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass, dass man nicht mehr gesagt bekommt, was man tut, sondern dass man das tut, was man für richtig hält beziehungsweise was man auch ähm, in diesem kleineren äh, Mikrokosmos in Kundenbeziehungen für richtig hält. Und ähm, das kann man ähm, nicht äh, gewährleisten, wenn man sagt, es gibt eine Koryphäe und die macht alles. Mhm. Ähm, so haben wir ganz viele extrem spezialisierte Teams, die sich auch an den Kundenwünschen orientiert bilden. Und äh, die können diese Kundenwünsche viel besser erfüllen, als ich es jemals konnte oder können werde. Und deswegen ist das eine, eine tolle Situation, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss nicht der Beste sein, ich muss nur der Beste darin sein, meine besten Kolleginnen und Kollegen oder alle Kolleginnen und Kollegen mit ihr in ihrem Besten zu unterstützen. Mhm. Ähm, das ist ein, ist ein äh, echter Schatz und es macht auch sehr viel Spaß äh, zu sehen, wenn es dann funktioniert, äh, ohne dass man da selbst großartig daran beteiligt war. Also man ist dann ein großer Fan von den Leuten, man freut sich, wenn, wenn die erfolgreich sind und wenn das, wenn das gut funktioniert. Und das ist auch hochgradig befriedigend und nicht frustrierend, sondern man hat ein gemeinsames Erfolgsgefühl.
1: Ich wollte dich gerade fragen, weil du sagst, es ist nicht nur frustrierend, hast du seitdem weniger oder mehr schlaflose Nächte?
0: Definitiv weniger. Ich muss mal überlegen, ich habe, glaube ich, gar keine schlaflosen Nächte mehr gehabt, weil ich habe... Ähm, ähm, es ist gut, wenn man so ein System hat, auf das man sich verlassen kann und also die Leute, mit, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man denen vertraut, ähm, dann hat man viele äh, Situationen, natürlich im, im Persönlichen. Also wir arbeiten sehr hart und sehr viel mit uns, an uns, gemeinsam. Wir reden viel, wir haben ganz viele Formate, in denen wir zusammen, ähm, zusammenkommen, viel kommunizieren über, über tägliche Dinge und vor allem auch über, wie können wir uns als, ich sag jetzt mal, ich will den Begriff nicht überstrapazieren, weil ich finde manchmal ein bisschen schwierig, äh, als Familie sozusagen weiterentwickeln. Ähm, wir sind keine Familie, aber wir sind familiär, sagen wir es mal so. Mhm. Und dieses äh, familiäre, das beinhaltet eben noch, dass man Verantwortung füreinander übernimmt. Und das ist ein, äh, ein Thema, das mir dann eher schlaflose Nächte macht. Also wenn ich dann merke, da funktioniert etwas im Sozialen nicht so, ähm, ist das schwerwiegender, als da funktioniert ein Projekt nicht. Weil ähm, diese schlaflosen Nächte, die verteilen wir gerade alle übereinander, also über das gesamte Unternehmen. Und äh, das äh, ist ähm, hochgradig interessant, wie auch die äh, Innovationskraft gestiegen ist, seitdem wir das machen, weil wir viel mehr miteinander reden und äh, die Informationen sofort teilen, sobald wir sie haben. Mhm. Ähm, wir haben uns auch sofort alle technischen Möglichkeiten gegriffen, die wir brauchen, ähm, um gut miteinander zu arbeiten. Ähm, sprich, wir haben eigentlich die erste Reaktion von diesem Prozess war, dass wir damals mit Slack noch angefangen haben, mittlerweile schon lange nicht mehr wegen Datenschutzproblemen und so. Aber wir haben einfach in dem Fall komplett umgestellt auf eine offene Kommunikation und es gibt kein Wissensgefälle mehr in dem Sinne. Klar gibt es immer Leute, die spezialisierter sind, aber die sollen das auch bleiben. Das sind auch Dinge, die die können wir auch gar nicht an alle weitergeben. Aber es ist schon wichtig, dass wir in der Breite viele Dinge ähm, kommunizieren, damit wir alle schlau genug sind, um auch neue Konzepte zu entwickeln. Und ähm, das ist ein, ein positiver Nebeneffekt, dass, wenn man eine offene Kommunikationskultur hat, äh, dass dann ähm, alle im Bilde sind und das auch dann nutzen können. Also wenn man nicht sagt, ich sitze auf einem Wissensschatz und den möchte ich auch gerne behalten und den miteinander teilt, dann merkt man auch, wie sich das äh, im Unternehmen verteilt, wie plötzlich eine kleine Idee zu einer ganz großen wird oder wie auch sagen wir mal, jüngere Kolleginnen oder Kollegen Ideen haben, die plötzlich zu einer ganz großen Sache bei uns geworden sind. Und das haben wir jetzt mehrfach erlebt. Wäre früher nicht vorgekommen, weil man ähm, natürlich erstmal an denen vorbei muss, die in irgendeiner Weise schon länger da sind, die auch einen höheren Rang haben oder so. Also es ist äh,
1: ja super motivierend. Hat eine Menge Vorteile. Das glaube ich auch. Sag mal, wie ist denn das? Also hierarchiefreies Arbeiten für dich selber war das wahrscheinlich auch, weil du eben schon so lange da warst, ja auch ein Umgewöhnungsprozess, sich darauf einzulassen und nicht jedes Mal zu zucken, wenn man denkt, jetzt wäre wieder der Moment, wo ich eingegriffen hätte und meine äh, meine Empfehlung geäußert hätte, die ich dann auch gerne umgesetzt ähm, gehabt hätte. Ähm, wie war das für die leitenden ähm, Mitarbeitenden bei wir Design zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr ähm, die Vorgesetzten eines Teams, äh, ihr macht jetzt auch nicht die Ansagen, sondern ihr seid ein, ähm, ein gleichwertiges Teammitglied wie die anderen auch. Fühlt man sich da nicht in erster Linie als, als ähm, MitarbeiterInnen so ein bisschen zurückgesetzt oder irgendwie, dass man denkt, naja, ich habe mich doch jetzt bis hierhin entwickelt, für mich ist das jetzt irgendwie ein Rückschritt?
0: Ja. Ähm ich glaube, am Anfang war das gar nicht so problematisch, weil es erstmal die Konsequenz noch gar nicht klar war. Also wir haben begonnen mit einem, mit, einem, mit einem kleinen Event, also wo wir gesagt haben, wir wollen das versuchen und dieses Event, äh, dieser Event statt äh, unter dem Motto Turnhalle. Wir haben uns in einer Turnhalle getroffen und haben uns neu aufgestellt, im sprich also im eigentlichen Sinne. Und da kam zuerst mal das Gefühl auf so, oh, jetzt ändert sich doch einiges. Ähm, Geht denn das überhaupt? Und es war eigentlich die einhellige Meinung, dass was wir hier gerade machen, das geht gar nicht. Und da war dann der, der Geburtsmoment des Flips, weil dann gesagt wurde, lass uns das doch mal ausprobieren, einfach mal drei Monate. Und okay, darauf konnten sich alle einigen. Und deswegen war dann erstmal drei Monate lang eine Versuchsstrecke. Da hat sie nach, glaube ich, zwei Wochen rausgestellt, das war eine gute Idee, es hat gut funktioniert. Und dann waren alle sehr zufrieden. Also es gab zumindest am Anfang zum Glück ein paar ganz gute Momente in denen wir uns äh, gut gefühlt haben, um äh, dran zu bleiben. Und ähm, erst später, und ich glaube, wir sind jetzt gerade, nach fünf, sechs Jahren sind wir tatsächlich äh, an der Stelle, wo es nochmal eine ganz andere Diskussion gibt. Wir, wir arbeiten in einer, mit einer gewissen Radikalität ohne Hierarchien, die dazu führt, dass bestimmte tradierte Gedanken nicht mehr funktionieren. Ähm, nämlich zum Beispiel... Das ist die Frage nach Karriere. Also wie macht man in einem Unternehmen wie wir Design Karriere? Wie wird man bezahlt? Wie ist der Titel? Also diese ganzen ähm, Diskussionen, die wir auch in, in den Fachmedien überall auch lesen und hören, ähm, die haben wir natürlich auch, nur etwas anders. Ähm,
1: Erzähl mal, was sind eure, wie, oder wie, wie anders sind sie bei wir Design?
0: Ja, bei uns ähm, orientiert sich die ganze Diskussion weniger am Status, also das heißt an der Zugehörigkeit, nach Jahren oder nach Rang, sondern eher nach Rollen. Und das ist, glaube ich, genau der große Unterschied. Wie oft habe ich eine bestimmte Rolle eingenommen, ist kennzeichnet halt mich mehr als wie lange bin ich im Unternehmen. Und das ist ein interessantes Thema, weil alle natürlich auch daran irgendwie wachsen und sagen können, ey, das habe ich schon zwei, dreimal übernommen, diese, diese Rolle. Und damit bin ich dann auch wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, wenn du diese Rolle schon mehrfach so eingenommen hast, dann diskutieren wir das auch in dem Fall mit allen anderen zusammen, ob die es auch so sehen. Also es gibt bei uns dann äh, eine heiße Badewanne, heißt das Format. Ähm, Erkläre gleich, warum es so heißt. Ähm, wo es darum geht, einzuschätzen, ob das tatsächlich so ähm, richtig ist, dass jemand zum Beispiel sagt, ich möchte den nächsten äh, Karriereschritt machen. Und darüber, darüber reden wir ganz offen. Also das heißt, es gibt Runden, in denen dann genau diskutiert wird, ob diese Rollen wirklich auch so ausgefüllt wurden, ob das so läuft, wie wir uns das auch vorstellen, ob das Potenzial tatsächlich da ist und so weiter. Das ist aber auch nicht eine Sache, die jetzt von der Geschäftsführung übernommen wird, sondern von den Leuten, die das fachlich beurteilen können, die im direkten Umfeld sind. Ähm, klingt für viele sehr unangenehm, ist es auch vielleicht manchmal, aber ich glaube, wir haben uns insgesamt dran gewöhnt, dass man auch offen mit miteinander über solche Sachen äh, diskutiert. Das ich wollte gerade sagen, das, sagt,
1: das äh, bedingt ja eine unglaublich offene, aber gleichzeitig konstruktive, wertschätzende Art, miteinander umzugehen, in der es wahrscheinlich noch sehr viel häufiger um die Sache geht ähm, als, äh, als normalerweise, ja. weil man ja, der, ich sag mal, dann, dann sagt jemand, ja, ich würde gerne den nächsten Schritt machen und von seinen KollegInnen bekommt er gesagt, sehen wir eigentlich nicht. Also man kann sich ja kaum was Härteres vorstellen, dann doch lieber vom Chef oder der Chefin auf den, die man dann sauer sein kann. Mhm. Aber so ist es natürlich auch schon, also ich glaube, es braucht eine gewisse, ja wie soll ich sagen, es gehört wahrscheinlich zum Erwachsenwerden dann eines jeden Mitarbeitenden genau. dazu.
0: Ne? Ja, es, es erfordert einen, einen ziemlich hohen Reifegrad der Persönlichkeiten. Es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, ein Unternehmen sind, das wirklich durchsetzt ist mit, mit hochgradig reifen Menschen, die in der Lage sind, solche Themen miteinander zu diskutieren und ähm, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also wir haben ganz viele Beispiele. Noch ganz kurz zur Badewanne. Das ist ähm, unser Format für Mitarbeitergespräche. Das funktionierte so, dass wir in dem alten Büro, in dem wir waren, hatten wir ganz viele Badewannen, weil das meine Wohnung war. Und ähm, wir wollten nicht dieses klassische, man setzt sich hin, redet mit dem Chef und um, wird halt so gesagt, was man gut und was man schlecht kann, sondern wir haben immer gesagt, wir setzen die Teams jetzt mal hier hin und lassen die mal über diese Person reden. So ein bisschen wie ein heißer Stuhl. Wir fanden einen heißen Stuhl aber doof und haben dann gesagt, geh doch mal hinter die Wand. Wir wollen nämlich nicht, dass du im Raum bist, sondern wir wollen über dich reden. Wir wollen nicht mit dir reden, sondern einfach hör zu, wie die anderen über dich reden. Das ist das Format. Und man konnte sich dann in der Zeit in die Badewanne legen. Da waren hinter dann äh, Kunststoffbälle drin. Da hat man einfach dann gelegen und zugehört, wie die anderen über einen gesprochen haben. Das war das, ein Teil unseres Mitarbeitergesprächs. Der andere Teil war, dass man sich die, ähm, die, die Fachleute im Unternehmen gesucht hat und gesagt hat, ich möchte von dir Feedback haben. Ich brauche, äh, um weiterzukommen, äh, ein fachliches Feedback. Und das waren zwei Komponenten eines Mitarbeitergesprächs. Und die Badewanne wird dann zum Beispiel eingerufen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne den nächsten Titel nehmen. Äh, dann wird eine Badewanne einberufen. Dann sitzen Leute wieder zusammen und sagen, wie findet ihr denn das? Und dann redet man darüber. Ähm, das ist ein, ja, das ist schon, schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber es funktioniert. Und es funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das ist auch das, wie es sein sollte, weil man weiß auch dann, woran man ist. Man ist auch dann weniger in so einer Neiddiskussion oder in so einer, so einer Elmbogenmentalität. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Moment ist, in dem man wieder mehr Vertrauen aufbaut. Das ist ganz wichtig. Ja, das ziehen wir weiter durch bis hin zur Frage, für wen arbeiten wir eigentlich und wer soll diese Jobs eigentlich machen? Auch da habe ich als Geschäftsführer die strategischen Leitplanken gesetzt. Aber ob wir wirklich für dieses eine Unternehmen arbeiten möchten, sollten, könnten, das sich jetzt gerade hier sozusagen als Aufgabe anbietet, das entscheiden die Teams dann auch wiederum selbst, weil die nämlich dann sagen können, nein, tut mir leid für dieses Unternehmen aus ethischen Gründen oder aus, da gibt es eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, warum man eventuell für jemanden nicht arbeiten möchte. Neben den, der Fragestellung, ob die zu uns passen und ob die unser, unser Portfolio passen sozusagen mit von, von Kunden, für die wir arbeiten möchten, können die Teams das ablehnen bis hin zu, der, zu dem Punkt, wo klar ist, wenn dass sich da niemand findet bei, bei uns, dann müssen wir, danken, ablehnen und das ist auch in Ordnung, weil auch die Situation kenne ich von früher, dass man dann Dinge auf den Tisch bekommt, also dieses auf den Tisch bekommen, das gibt es nicht mehr, es gibt jetzt das auf sich auf den Tisch ziehen und äh, auch da hast du wieder die Situation, dass du zwei Teams hast, die sich auf sowas bewerben in so einer Telefonkonferenz und die müssen dann in diesem Gespräch dann sagen, warum sie das bessere Team sind, ohne jetzt zu pitchen, aber es gibt halt Kriterienkataloge und dann wird dann so, wenn die Argumente ausgetauscht, und das war zum Beispiel auch eine Frage, die früher kam, wie soll denn das bitte gehen? Also das muss doch ein Chef entscheiden, wer jetzt was macht und so. Und das wird nie funktionieren. Und es hat, glaube ich, in, der ganzen, in dieser ganzen fünfjährigen Geschichte von dieser Art der, der Jobvergabe einen Moment gegeben, wo wir mal dann von der Geschäftsführung als Moderator dazukommen mussten. Ansonsten haben, wir, haben die Kolleginnen und Kollegen das komplett alleine gemacht. Und der positive Nebeneffekt ist ganz einfach und es ist wahrscheinlich sogar nicht der Nebeneffekt, sondern der zentrale Punkt. Wir haben immer die besten Leute dafür gefunden. Also die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe eine, eine bestimmte Expertise, die wir da brauchen und mit dem und dem zusammen in meinem Team können wir diesen Job optimal äh, bearbeiten. Das ist eine perfekte Grundvoraussetzung, wenn man sich den gegenteiligen Fall vorstellt. Man bekommt was auf den Tisch äh, als einer ethisch zweifelhaften sagen wir mal, Richtung, wo man sagt so, ich weiß nicht, ob ich für so ein Unternehmen arbeiten möchte. Und dann muss ich das auch noch bis morgen machen. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das sind auch noch Menschen, die sind so gar nicht mit mir kompatibel. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass entweder jemand krank wird oder aussteigt oder dass auch die Arbeit dabei nicht gut wird. Also so haben wir wirklich einen optimalen Zustand geschaffen, zumindest für uns. Und diesen Zustand, den pflegen wir. Und wir trauen uns da, glaube ich, schrittchenweise immer ein bisschen mehr, und ich weiß, die meisten, die das hören, sagen, das kann gar nicht funktionieren. Ja, es ist äh, erstaunlich, aber wenn man sich mal schrittweise dem nähert und das mal ausprobiert, wird man feststellen, das klappt sehr gut.
1: Was ist denn deine Erfahrung in Sachen Wirtschaftlichkeit? Ne? Also als du eben erzählt hast, das Team entscheidet, dann machen wir den Kunden oder nicht. Da würden jetzt wahrscheinlich einige AgenturmanagerInnen da sitzen und sagen, mhm. um Gottes Willen, natürlich machen wir den Kunden, sonst können wir uns das alles gar nicht ja. leisten, den ganzen Zauber hier. Ja. Ähm, wie ist das? Also hast du den Eindruck, dass es sich seitdem ähm, positiver entwickelt, weil du sagst, die die Leute sind halt mit voller Power da, weil sie es dann wirklich wollen, wenn sie sich dafür entscheiden. Wir haben weniger Fluktuation, weil die Leute zufriedener sind mit dem, was sie machen. Also es ist ja immer eine Vollkostenrechnung, eine Gesamtbetrachtung, die man da anstellen ja. muss. Wie bewertet ihr den Erfolg dieses veränderten Systems?
0: Ähm. Das ist auch eine spannende Frage, die wir uns natürlich am Anfang gestellt haben, die existenziell ist und sein kann und, sein und werden kann natürlich. Also es ist ja so, wir betrachten ja nur gerade so ein kleines Stückchen von dem Ganzen und ein großer anderer Teil in dieser ganzen äh, Ideologie ist Transparenz. Und das heißt, alle Teams sind wie kleine Profit-Center und wissen jederzeit und alle wissen es, wie viel Geld wir verdienen, ähm, beziehungsweise auch in Teilen, wie viel Geld die Teams kosten. Das heißt also, es gibt auch so eine, so eine extrem hohe Transparenz. Also du könntest jetzt hier bei uns jeden fragen, wie geht es uns gerade? Und jeder könnte dir das sagen, weil wir regelmäßig informieren und weil die Teams separat nochmal einzelne Aufschlüsselungen Schlüsselungen bekommen. Der Effekt ist, wenn man Menschen findet, die das gut finden, die auch Spaß dran haben, erfolgreich nicht nur anhand von Designpreisen oder von... von ich weiß nicht, Lob oder irgendwas irgendwie zu definieren, sondern auch zu sagen, das macht richtig Spaß, ein gutes Projekt gemacht zu haben mit einer echt hohen Qualität. Und man hat dann auch geschafft, das in der richtigen Zeit zu machen. Äh, man hat auch geschafft, vielleicht auch dadurch äh, wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist, eine, glaube ich, für viele bei uns eine neue Qualität gewesen. Äh, nicht eine Belastung, sondern eher nochmal Anspornen und auch vielleicht sogar etwas, wo, wo man sagt, so, das gehört zum normalen Geschäft dazu. Also ich glaube, auch da hat sich bei uns ähm, in der Kultur einiges geändert, weg vom, ich bin ja Designer, ich muss ja erstmal design hin zu einem Intrapreneurship-Thema. Ja, ich bin verantwortlich. Das ist der, der große Unterschied. Ich bin nicht ein Designer, ich bin verantwortlich für diese Beziehung zum Kunden und für das Ergebnis. Und das muss inhaltlich perfekt sein, aber es darf nicht dazu führen, dass wir aufgrund der Perfektion vielleicht irgendwann mal das Unternehmen schließen müssen. Das ist jedem klar. Und das heißt, diese Transparenz, äh, die wir ja mittlerweile standardisiert haben, also jeder weiß Bescheid, wie gesagt, äh, die führt dazu, dass die Menschen bei uns äh, extrem wirtschaftlich arbeiten. Und die Frage, ob man sich das erlauben kann, ähm, die haben wir für uns auch innerhalb von Prinzipien ganz klar definiert. Also wir haben ganz klar definiert, ähm, nach welchen Kriterien sich ein Team auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, überlegen sollte, ob es diesen oder jenen Kunden machen möchte. Da gibt es verschiedene Schlüssel, die wir da ausgerechnet haben und die alle kennen. Und man kann genau sagen, wollt ihr wirklich für diesen Kunden arbeiten mit einem sehenden Auge auf die Tatsache, dass ihr wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre mit diesem Kunden kein Geld verdienen werdet, weil ihr ein hohes Invest tätigen wollt und so. Und diese Fragestellung ist eine ganz normale mittlerweile. Und ähm, ich finde das insofern auch entlastend, weil dass es ein Gedanke ist, den ich schon immer hatte, dass wir unser Geld verdienen müssen, was ich nicht als ehrenurig oder irgendwie sowas empfinde, sondern das liegt in unserer Bestimmung als Unternehmen einfach auch. Wir müssen auch dafür sorgen, dass, dass das, was wir anbieten, was einen Mehrwert bietet, was auch wirklich eine hochgradig qualifizierte Leistung ist, die wir da abgeben, dass das dazu führt, dass es uns dann auch länger gibt und dass wir qualitativ abgesichert sind und äh, die Frage, ob man sich das leisten kann oder nicht, die, haben wir, die müssen wir, glaube ich, so rumbeantworten, dass wir sagen, viele Kunden können wir leider nicht bedienen, weil wir es uns nicht leisten können. Also nicht, weil wir könnten natürlich noch mehr machen, aber es kostet Geld und das, haben, das ist äh, etwas, was, was wir alle gelernt haben. Wir arbeiten lieber für Kunden, mit denen wir gerne arbeiten, die unsere Arbeit schätzen, deren äh, sagen wir, Spirit wir auch schätzen und wir gemeinsam bessere Ergebnisse erzeugen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir immer stärker mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und das muss funktionieren. Und dann hat das auch eine extrem hohe Wertschöpfung dann später für unsere Kunden. Mhm. Das ist das, worauf wir achten.
1: Können die Mitarbeitenden damit umgehen? Also mal angenommen, ist es so, dass die, die Einheit macht 200.000 ähm, positives Ergebnis oder 100.000 oder was auch immer. Ähm, dass die dann sagen, jetzt haben wir uns ähm, so dafür aufgerieben für dieses großartige Ergebnis. Ähm, und das steht da jetzt und jetzt. Also ist das also nicht ein sehr menschlicher Reflex zu sagen, das gehört doch jetzt irgendwie uns? Also Stichwort mhm. Intrapreneurship. Klar ist kein Entrepreneurship, aber es ist ja schon das Prinzip, letztlich auch der unternehmerischen Beteiligung. Wie löst ihr das? Also ist dann den Leuten klar, naja, das können wir ein Stück weit auch reinvestieren in Wir-Design, um wiederum Infrastruktur, Zukunftsfähigkeit, Tools und all diese Themen ähm, äh, auch zu bewerkstelligen?
0: Ja, das ist auch das Intensivieren von ähm, Inzentivieren, so rum von, von, von Gewinn ist natürlich ist immer nur so eine, eine schwierige Sache, weil wir wollen ja auch gar nicht äh, Ziele setzen, also sagen so, wenn du jetzt gut arbeitest, dann kriegst du so und so viel, weil wir definieren damit dann eigentlich ja nur einen Fixpunkt. Ähm, wir wollen gar keine Punkte setzen, sondern wollen einfach sagen, versuch das so, so gut und so, so lukrativ bzw. So, so effizient wie möglich auch zu erledigen. Wir haben ziemlich, können das ziemlich genau ausrechnen. Wir, wir tracken sehr viele Dinge. also Wir haben, äh, wir haben auch eine hohe Transparenz da drin, äh, wie wir... Ja, wir wissen immer ziemlich genau, wo wir gerade so stehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir haben uns irgendwann entschlossen zu sagen, wir teilen ein, oder ein großer Teil des Gewinns wird ausgeschüttet an die äh, Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also ungefähr 35 Prozent des Gewinns wird jedes Jahr an die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Der Schlüssel, wie das verteilt wurde, der wurde ebenfalls mit allen gemeinsam entschieden. Es gab früher sehr, sehr umfangreiche Formeln, wo, wo genau definiert wurde, wenn man so und so lange bei einer 40-Stunden-Stelle und so weiter und so weiter, dann konnte man das ausrechnen, dann kriegt man den entsprechenden Anteil von dieser, von dieser Prämie. Und wir haben uns dann jetzt für eine halbe Gießkanne entschieden. Also das haben die Kolleginnen und Kollegen sich überlegt, dass wir sagen, also ein Teil ist analog zu dem, wie man sozusagen situiert ist, in Anführungsstrichen, also wie lange ist man dabei und so weiter, und zwar die Hälfte. Und die andere Hälfte geht linear an alle. Das hat den Effekt, dass die Leute, die nicht ganz so viel verdienen, die vielleicht einfach auch administrative Jobs machen, dass die überproportional davon profitieren. Das aber eben, weil alle anderen sagen, das finden wir gut. Weil die, dass die, die uns unterstützen, wenn wir, wenn wir Hilfe brauchen, und deswegen ist es auch nur gerecht, wenn die nochmal ein bisschen mehr ähm, dann von dieser Prämie abbekommen. Ähm, das beantwortet zwar nicht genau deine Frage, ähm, weil ich, es gibt keine, ja, es geht aber nicht so in so eine lineare äh, Bewertung von ihr habt so und so viel Gewinn gemacht und deswegen könnt ihr so und so viel erwarten. Das gibt es nicht. Ähm, aber es gibt, eine, ich glaube, eine hohe intrinsische Motivation bei uns, ähm, das ist wirklich, glaube ich, kann man sagen, so dass, dass alle sagen: Ich möchte gerne auch natürlich Geld verdienen und so und ich bekomme auch genug Geld bei uns. Und ich glaube, dass dieses zusätzliche Ausschütten einer Prämie einfach auch nochmal ein gutes Gefühl gibt. Und das ist das bessere Gefühl als dieses: Ich kann jetzt noch 500 Euro mehr noch drauflegen. Das ist ein Zustand, der, der macht, glaube ich, der vergiftet die, die Umgebung, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht gut. Ähm, Leuten zu sagen, du kannst, wenn du jetzt noch, noch radikaler rangehst, kannst du noch mehr Geld verdienen. Du musst nur, und ja, wozu führt denn das? Das führt dazu, dass man nebeneinander sitzt und sich denkt, warum kriegt der eigentlich so viel und warum kriegt die so viel und ich möchte es eigentlich gar nicht verursacht
1: ja wieder Neid und eigentlich die Ellbogen, von denen du ja vorhin gesagt hast, dass ihr sie eben nicht haben wolltet durch dieses System. Ne? Das würde mhm. dann ja auch nicht mehr dazu führen, dass man Prinzipien folgt und zu der besseren Entscheidung kommt, sondern immer versucht, sich durchzusetzen, also sozusagen das Prinzip des Stärkeren, äh, jedes Ball mhm. ähm, zu spielen und das wiederum äh, schafft dann ja auch nicht das Commitment mit diesem, ich nenne es jetzt mal Betriebssystem, was ihr für euch auch gefunden habt. Ne? Ja. Also es bedingt sich gegenseitig und was ich noch äh, dich fragen wollte, ähm, weil das ja ein, ein hochgradig identitätsstiftendes Konstrukt ist, ähm, hat sich das positiv auf, ich sage jetzt auch mal, äh, Fluktuation
0: oder Mitarbeiterbindungen
1: ähm, ausgewirkt?
0: Ähm, also wir, hatten, wir haben traditionell eine hohe äh, 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 oder eine gute Bindung an, an unsere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich würde sagen, man kann... In der, in der Übergangsphase vom alten ins neue System gab es sicherlich einige Leute, die mit dieser neuen Art zu arbeiten nicht unbedingt so gut klargekommen sind. Es gab sicherlich auch Leute, die, die gesagt haben, ich möchte lieber in einem anderen Unternehmen arbeiten, weil ich, also was vollkommen okay ist, und ich muss das auch nochmal betonen, ich glaube, es ist nicht jedermanns oder jeder Unternehmenssache, was wir hier machen. Das, das ist eine, eine Sache, die die da muss man eine gewisse Veranlagung zu haben und ich will die auch gar nicht werten. Also ich, ich sitze nicht hier und sage, dass so ein System ist das ultra, das müssen alle machen. Um Gottes Willen, das darf es nicht geben, sondern äh, wir machen das für uns so, wie wir das machen, um uns optimal auf andere Leute und andere Unternehmen einzustellen. Aber es funktioniert für viele Kolleginnen und Kollegen sehr gut, für den Groß Großteil von, von den Kollegen, die jetzt noch da sind oder die da sind, für ein paar galt das nicht. Die sind dann auch gewechselt und das war auch okay. Und ähm, ich glaube, dass, dass im Moment äh, haben wir nach wie vor unser stabiles Verhältnis von, von äh, Zugängen und Abgängen. Und ähm, man braucht ja beides. Man braucht im Grunde auch immer wieder mal frisches Blut, das dann dazukommt, ähm, um einfach auch vielleicht neue Themen zu spielen. Und äh, wir haben, glaube ich, da mittlerweile ein sehr äh, tendenziell sehr stabiles, aber ein ganz normales, Fluktuationsverhalten, könnte man so sagen. Ja, wie du also sagst, also
1: Fluktuation ist ja per se auch, äh, wenn sie nicht sozusagen äh, irgendwie alle halbe Jahr äh, bei jedem ja. Einzelnen passiert, hat ja auch was sehr Gesundes und für das System ja auch ähm, auch wieder su ja. super Relevantes, ne? weil jeder bringt ja von außen auch wieder neue Impulse rein und sonst Immer das Gefühl, man ist sonst so leer genudelt, wenn man 30 Jahre zusammen in einer Konstellation zusammensitzt, dann passiert ja nee, nichts Neues mehr oder man wird nicht mehr ähm, gefordert. Sag mal, wir haben jetzt über die, die Leute gesprochen, die Führungsmannschaft, die Mitarbeitenden, ähm, also die ehemalige Führungsmannschaft, muss man ja sagen.
0: Mhm.
1: Wie war das für eure Kunden? Haben die überhaupt gemerkt, dass sich was getan
0: hat? Die haben mit Sicherheit was gemerkt. Es ist aber so, wir haben diesen Plan. Als wir ihn dann gefasst hatten und dass dann auch die Modalitäten für die Übergabe soweit geklärt waren, haben wir, glaube ich, dann doch einen sehr großzügigen und sehr langfristigen Plan gemacht. Und wir haben gesagt, in dem Moment, wo wir die Übergabe starten, bleiben alle Vorstände noch mindestens drei Jahre an Bord. Und wir haben diese Phasen genau eingeteilt und haben genau überlegt. Erstmal haben wir evaluiert, was macht ihr eigentlich? Also was hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, ist aber gar nicht so gemeint, sondern eigentlich nur, welchen, was passiert, wenn du morgen jetzt nicht mehr da bist? Was, was, welchen Impact hätte das auf uns? Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt für mich persönlich aber auch das größte Fragezeichen, weil ich versuche, von Personen zu einem Team zu kommen und in der Zeit, ist erstmal klar gewesen zu dem Zeitpunkt, dass es das große Teile von WeDesign auf den Personen äh, lasten und die die Säulen dargestellt haben. Wenn man die jetzt wegnimmt, dann wird es schwierig und deswegen haben wir ähm, drei Jahre lang uns dann auch die Zeit genommen, um zu testen, um erstmal auch die Bereiche nochmal für uns klar zu kriegen. Wer, wer macht eigentlich was? Haben uns eigentlich komplett neu strukturiert ähm, und dann haben wir dafür gesorgt, dass dann in, dem, in den letzten verbleibenden Monaten ungefähr ein halbes Jahr dann möglichst äh, das ganze System schnell komplett alleine läuft. Ähm, das hat aber auch schon ein Stück eher funktioniert. Also es war, wir haben es relativ schnell geschafft, dieses selbsttragende System äh, zum Fliegen zu bringen. Und ja, das war für viele alte Kundenbeziehungen, war das dann natürlich auch irgendwie auch belastend, weil unser Vorstand war da ja, in dem Fall 35 Jahre am Start. Äh, da gibt es auch ganz lange Geschäftsbeziehungen. Aber zum Schluss war es dann so, Je mehr wir dieses System, System entwickelt haben, umso weniger relevant war das. Und das ist natürlich zum Glück so gelaufen, weil ich hätte in dem Fall nicht diese ganzen Beziehungen als eine Person übernehmen können, die jetzt vier vorher über 35 Jahre äh, entwickelt haben.
1: Mhm. Absolut. Und trotzdem, also ich stelle mir gerade die Frage, man sagt ja so häufig, unser Agenturbusiness ist ein People-Business. Natürlich, weil Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, aber weil es auch immer Menschen gibt, die natürlich über die Zeit ihrer Karriere und ihre Erfahrungen äh, Menschen kennengelernt haben. Du hast ja. vorhin das äh, Wort Vertrauen erwähnt und auch das spielt sich ja ab, nicht unbedingt zwischen Organisationen und Kunden, sondern auch wiederum zwischen Menschen. Ja. Aber ich habe bei dir jetzt rausgelesen, ihr habt es einfach auf viel mehr Menschen verteilt, die sich gleichermaßen im Sinne des Intrapreneurships für diesen Kunden auch verantwortlich fühlen.
0: Korrekt, ja. Bei uns ist es so, wir haben ähm, die Kundenverantwortlichkeiten bei uns definiert, haben auch gesagt, wie funktioniert das eigentlich? Weil das sind alles so Fragen gewesen, ähm, die man sich dann stellen muss. Wer ist denn jetzt verantwortlich, wenn keiner da ist, der den Hut auf hat? Da haben wir gesagt, okay, das ist, wir machen das so, dass wir immer zwei Hüte haben. Also es gibt einen administrativen und einen sagen wir mal, strategisch-inhaltlichen Part. Und es gibt, muss immer für jeden Kunden mindestens diese zwei Personen geben, die das übernehmen. Die sind dann auch die direkten Ansprechpartner und so weiter. Und das heißt, wir haben jetzt eben nicht mehr nur noch vier, sondern wir hatten plötzlich viel, viel mehr, also eher 35 Teams, die diese Kundenbeziehung aufnehmen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also es ist natürlich auch immer eine, eine Übergangsphase, in der sich die, die persönlichen Beziehungen, die sich aufgebaut haben, dann verschieben das war für mich persönlich auch mal ein, ein großer Schritt, weil ich ja aus dem Operativen äh, ins Strategische rübergewechselt bin. Habe immer noch meine, meine Kundenkontakte, die, die ich sehr liebe und die, die immer noch da sind. Das ist auch durchaus möglich. Ich bin ja nicht äh, aus der Welt sozusagen und ich äh, habe immer noch meine Expertise und bin im Daily Business auch unterwegs. Aber es ist schon, äh, es gab schon einen, einen deutlichen Wandel von, von diesen Fokussierten, auf die vier fokussierten Kundenbeziehungen hin zu einem deutlich breiteren Spektrum. Und viele dieser Kundenbeziehungen haben, glaube ich, auch sogar gewonnen. Also, ich, das, das ist nicht so, dass man, dass man jetzt nur verloren hat und sagt, oh, das ist aber schade, dass er nicht mehr da ist, sondern es gab auch viele Kundenbeziehungen, die sagten haben, das ist auch irgendwie mal ganz gut, nochmal jemanden zusätzlich kennenzulernen oder nochmal eine andere Facette von Le Design kennenzulernen. Und das hat auch in manchen Fällen die Beziehung auch wieder ein bisschen belebt.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, ist ja gerade bei langjährigen Beziehungen so, dass man das nicht außer Acht lassen darf, dass auch da gerne immer mal wieder positive Überraschungsmomente und Neuerungen kommen. Das ist ja wie in ja. einer guten, ähm, ich sag mal, partnerschaftlichen Beziehung ja auch so. Ähm, auch so mhm. ist, dass man nicht sagt, ja, jetzt sind wir halt zusammen, wir haben halt geheiratet, jetzt ziehen wir das irgendwie durch. Ähm, sondern auch da mag man ja positiv überrascht werden und ähm, ja. auch hier und da eine Neuerung einführen. Sag mal, mhm. mit Blick... Ähm, zurück auf euren Transformationsprozess, der ja irgendwie nie abgeschlossen ist, aber trotzdem sozusagen die Reise, so hast du sie ja vorhin genannt, bis hierher. Gibt es irgendwas, was du jetzt nach dem Wissen, das du auch hast oder nach der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, anders machen würdest oder anders gemacht
0: hättest? Es gibt eigentlich nur einen Punkt, den ich gerne anders gemacht hätte. Und das war der, den ich zu Beginn auch schon mal genannt habe, dass man gleich durchstartet an beiden Standorten. Das hat doch eine Menge Kraft und Zeit wahrscheinlich gekostet. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein Experiment, das man da natürlich startet, das nicht ganz ungefährlich sein kann. Und deswegen kann ich die Motivation halt auch gut verstehen. Ich hätte es aber vermutlich, glaube ich, eher äh, ja, lieber mit einem System dann ausprobiert, um dann zu sagen, das hat nicht funktioniert, wir müssen das wieder zurückstellen. Und ansonsten, eigentlich fällt mir dazu nichts weiter ein. Ich finde, es hat sich in allen Bereichen deutlich verändert. Und was ich vor allem hochgradig schätze an diesem neuen System, ist, wie sich, wie, mit welcher Dynamik wir uns weiterentwickelt haben, gerade auch in Bezug auf diese ganzen Herausforderungen, die man so hat, nämlich Digitalisierung. Und wir müssen die, die Markterfordernisse irgendwie auch optimal bedienen. Und der Effekt von diesem System ist, dass die Leute an den Kunden, mit den Kunden zusammen, für die Kunden zusammen Dinge entwickeln, das ins Unternehmen reinziehen und wir das innerhalb des Unternehmens sofort weiterentwickeln und Leute dazu holen, die sagen, das finde ich auch interessant, das ist auch was für mich, für meine Kundenbeziehung und ich habe übrigens auch etwas, was, was vielleicht für dich interessant sein kann. Und da haben wir ganz viele tolle Formate entwickelt, wo wir diesen Wissenstransfer forcieren und äh, weiterentwickeln und es, ich bin auch echt froh, dass die Technik da ähm, so ist, dass wir Sachen wie ähm, unsere regelmäßigen Akademien, die wir machen, dass die auch gleich als Videostream da sind und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon mir Sachen nochmal angeguckt habe, weil es erstens äh, inhaltlich interessant war und zweitens, weil ich dachte, da war doch irgendwas, das muss ich mir nochmal anschauen und das ist extrem hilfreich, also die Technologie, hat uns da auch sehr geholfen. Und wir sind auch froh, dass wir sehr früh begonnen haben in diese ganzen Sachen, die wir jetzt für den Lockdown gebraucht haben, ähm, dass wir die schon am Start hatten, bevor dieser Lockdown überhaupt erst äh, angefangen hat. Und deswegen, ähm, ja, Technik ist, Technologie ist extrem wichtig. Und äh, ansonsten, nee, nur diese Sachen mit dem System. Das
1: aber das ist doch Anfang gut. Und auch da zeigt ja. sich ja, es gibt doch diesen, diesen Spruch, der ist schon ein bisschen abgedroschen, aber ich finde sehr wahr, äh, sozusagen, dass man das Leben vorwärts lebt und rückwärts dann eben versteht, sage ich mal so verknappt ja. von der Aussage. Ja. Und das zeigt ja mhm. eigentlich dein Beispiel auch aus dem Wissensstand von damals und der Sorge. Ich meine, ihr wart sehr mutig und trotzdem ähm, ist man ja nicht... Äh, wie soll ich sagen, völlig völlig frei von Risiken. Das ist ja auch die Verantwortung eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Von daher kann ich das zu 100 Prozent nachvollziehen. Und klar hätte man sich äh, einige ähm, Irrungen und Wirrungen gespart, aber dann wäre es halt nicht das Leben, Punkt. Ne? Also ich meine, das, ja. das gehört irgendwie dazu. Dirk, ja, ich danke dir ähm, total für diese spannende Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass sich bestimmt äh, der eine oder die andere danach nochmal bei dir meldet. Äh, bestimmt, um den Namen des Coaches rauszufinden, der so hart, tough und äh, ohne Empathie diesen wunderbaren Transformationsprozess geführt hat. <lacht> mhm. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Super, super wertvoll. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.